0: No Estúdio News de hoje nós vamos falar sobre a crise na Argentina. Para debater e entender melhor esse assunto, eu recebo o Rodrigo Milindre, professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí e também Paulo Velasco, cientista político. Sejam muito bem-vindos, professor Rodrigo, professor Paulo. Um prazer recebê-los aqui no Estúdio News. Infelizmente, para falar da situação nada positiva que nossos irmãos argentinos vivem. Eu queria começar, professor eh, Paulo, te dar um também um, um olá especial, começar um pouco com a história, porque muita gente, a gente, fazendo uma analogia com o Brasil, que brinca que o ano de 2013 nunca acabou. A gente pode falar que essa crise econômica que a Argentina vive nesse ano ainda é reflexo daquele ano de 2001, final de 2001, onde, tô, onde tivemos cinco presidentes em 11 dias, tudo Continua desde então passando e relembrando a memória dos argentinos e os mesmos erros.
1: Perfeito, Gustavo. Mais uma vez um prazer sempre conversar contigo, né, com é, aqueles que nos assistem. É isso mesmo, né? Eu, é a maneira como eu enxergo também a realidade na, na Argentina, É né, uma crise que é, podemos reconhecer, né? Sem sombra de dúvida, tem seus inícios ainda é, no século XX, né? É, para não voltarmos demais no tempo, pelo menos no final do século XX, início do século XXI. Né, lembramos ali do drama né, que foi a Argentina no final de 2001, início de 2002, né, uma crise absolutamente aguda, né, que levou né, o país a uma situação caótica, né, de grande incerteza, uh, tendo inclusive eh, recorrido ao defone, né, ao calote da dívida argentina, né, o que provocou uma perda absoluta né, de credibilidade do país eh, junto aos credores, né, junto ao sistema financeiro internacional e uma paralisia, em grande medida, também, da própria estrutura produtiva do país. A Argentina, nos anos seguintes, tentou algumas medidas para se recuperar. Houve, no primeiro governo do Néstor Kirchner, uma retomada de algum crescimento econômico. mas podemos dizer que os sinais vitais mais importantes da economia argentina continuavam muito ruins. A estrutura da economia argentina é uma estrutura muito delicada. Os indicadores são sempre muito ruins. Ah, o que mostra que é um paciente doente há pelo menos 20, 20 e poucos anos. Né? Mesmo quando há momentos de crescimento do PIB, né? a Argentina revela fragilidades né, macroeconômicas que são efetivamente estruturais, né, muito graves, né, tem uma crise cambial quase que perene, permanente né, o peso, né, periodicamente perde o valor, derrete em relação ao dólar, né, isso tem impactos econômicos é, muito sérios, né. a Argentina tem problemas de credibilidade internacional também, né, ainda né, muito por conta do default, né, da moratória ali é, de 2001, 2002 né, então tem dificuldade em atrair investimentos é, ao longo dos governos né, é, não só o Néstor, mas sobretudo a Cristina Fernandes, né, foram adotadas adotadas medidas polêmicas, né? inclusive nacionalização de investimentos estrangeiros, né? o que leva o país a perder ainda mais credibilidade. Né? A taxação sobre exportações no país né? também é muito polêmica, né? levou o governo Cristina a perder credibilidade junto a alguns setores econômicos importantes, Gustavo, como o setor agrícola. Então, são muitos erros né? em sequência né? que levaram o país a uma situação muito delicada, caótica, né? já em meados da década passada, né? É, temos a eleição do Maurício Macri, né? um homem de negócios, com a expectativa de que ele poderia né? É, tirar a Argentina da crise, não conseguiu, né? o país que ele deixa é um país numa crise ainda mais profunda e quem o sucede, né? numa lógica política ideológica inversa, né? mais à esquerda, o Alberto Fernandes, né? também não conseguiu nesses primeiros anos né? qualquer é, impacto positivo né? em termos é, de solução de uma crise que é, uma crise estrutural. né? Se sucedem aí os gestores da economia argentina, agora temos o Sérgio Massa, né? que vem como uma espécie de salvador da pátria, mas o caminho, Gustavo, não é nada trivial. Então, a tua pergunta, sim, eu entendo que a crise de hoje, né? ela não começa hoje, não começou com o Fernandes, não começou com o Macri, não começou com a Cristina, começou lá atrás, né? no iníciozinho dos anos 2000.
0: Professor Rodrigo, seja também muito bem-vindo aqui ao Estúdio News. Eu também quero buscar no passado argentino, algo que vive no presente e que talvez seja também um dos grandes fantasmas para principalmente política argentina, que é o peronismo. São várias vertentes hoje em dia do peronismo. Ele se tornou um grande vilão, esse movimento, para justamente não funcionar a política do país, como bem disse o professor eh, Paulo Velasco, a gente teve um governo de direita há pouco tempo, agora um governo muito mais à esquerda e parece que nada muda.
2: Não, é, muito obrigado, Paulo, é, Gustavo. É, assim, ó, o peronismo, a gente precisa voltar ainda um pouco antes, quando nós temos a, a própria ascensão ou o poder dos peron, propriamente dito. Então, você tem muito argentino, saudoso da, da, da época, quando os, o, a Evita Peron, quando o Peron, propriamente dito, Governou o país, onde nós tivemos uma inserção social muito grande, uma participação dos movimentos sociais muito grande. Foi naquele momento que a Argentina teve um fortalecimento muito grande das próprias classes operárias, dos movimentos sociais, dos sindicatos, que, lógico, depois vai ter seu custo esses movimentos durante o regime militar, quando eles passam a ser comprimidos e restritos pelos próprios militares. Agora... O peronismo ele é, ele é, não é somente uma ideologia para o argentino, é quase que uma paixão. Então você tem uma ascensão muito grande e quem representava essa 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 guinada peronista muito grande era o próprio Nestor Kirchner, trazendo um pouco desses valores peronistas. Tá? A Argentina, muito antes do Kirchner e daquela loucura de, de presidente sucessivamente na mesma semana... Nós tivemos o, o, o Menem, um presidente que totalmente liberal, que faz uma substituição das exportações gigantes, uma alteração do câmbio enorme e que tem grandes consequências para a sociedade. Então, volta a saudade do peronismo. Quando o Néstor Kirchner aponta com essa, com, com, com essa lógica política peronista que sucede posteriormente com a Cristina, nós vemos uma força, uma retomada dos movimentos sociais. E isso impacta muito, porque hoje grande parte da divisão interna do peronismo passa por uma divisão um pouco mais forte do peronismo que a Câmpora. La Câmpora é um movimento político que surge dos Kirchner, principalmente no sul do país, ganha força e que ele disputa com alas mais moderadas do próprio peronismo pela disputa de poder. E nessa lógica peronista tem os próprios movimentos sindicais, os próprios movimentos sociais, as classes operárias que vão para a rua de cunho peronista, perdão, e que travam uma luta com essas, com, entre a moderação com a, a câmpora, enfim... O peronismo, o, daria para dizer que Evita não morreu, o peroni, a figura peronista não morreu, propriamente dito é que há turismo para ver o túmulo da Evita. Então você vê que os, o sentimento político é uma paixão e o peronismo se transladou em paixão para a política argentina, o que pode ser prejudicial, porque fica nas amarras da base ideológica e não pensando no projeto de país adiante.
0: Não se moderniza, né? Eu queria, antes da gente ir para um rápido intervalo, começar até com o professor Rodrigo. Basicamente, hoje a gente está tendo um problema econômico e um problema político, mas para o pessoal de casa entender, hoje, economicamente, a Argentina vive do quê? Ou seja, o que ela exporta? o que A indústria, a gente falou da questão cambial, né? Muito se fala aqui na época de Menem, do Mênin, quando... Houve essa paridade com o dólar, afetou muito as indústrias argentinas. Hoje o país vive do trigo e da carne, basicamente, ou não? Há outras possibilidades de renda para o governo argentino, para a indústria argentina, para a economia do país, Rodrigo?
2: Então, aí nós temos que pegar um pouco de uma conjuntura regional também. Basicamente, a Argentina é um país graneleiro tá? trabalha com muito exportação de trigo, exportação de carne, commodities primárias em si alguma, alguma alguma produção de soja. O grande ponto é o seguinte, você tem uma disputa interna entre a parte os ruralistas, o momento rural que conforma uma elite política também dentro do país e que essa elite acaba ficando inconformada porque nós também tivemos durante o grande período de bonança econômica no Brasil ali dos anos 2000 para frente, grandes empresas brasileiras saíram a comprar empresas argentinas. Então, você reduz cada vez mais a própria matriz produtiva. Então, se resume basicamente o quê? Exportar carne, exportar trigo. A Argentina tem, tem um pouco de exportação também de girassol, óleo de girassol. Então, se concentra nessas, nessas commodities primárias industrialização sofreu muito na época do com um por um, porque basicamente as empresas era muito mais barato trazer, realizar a importação do, do produto do que produzir na própria Argentina, por uma questão de salários, uma quantidade de fatores internos que encarecia o produto e a própria mão de obra. Então você tem uma desindustrialização muito grande, uma base primária gigante e que ela não abre espaço para... Uma reindustrialização argentina, porque dentro disso há a conformação dos momentos sociais, então você tem um ambiente muito hostil, muito complicado para negócios, e é lógico que na hora de escolher, a Argentina termina não sendo aquele destino, e você tem a migração para os vizinhos, para o Uruguai, para o Chile, para o Paraguai, empresas vindo para o Brasil propriamente dita, e isso acaba impactando demais na, na, na conta final da Argentina.
0: Claro, é o famoso caution Bank, né, quando você fala sobre essa questão da desconfiança, até com o sistema financeiro, a gente vai lembrar de Corralito, enfim, muito argentino hoje fica guardando dinheiro em casa, mesmo sempre trocando para o dólar. Eu vou pedir licença para o Rodrigo pro para Paulo para fazer um rápido intervalo, isso nos vai fazer uma pausa, na volta entender mais essa crise econômica, política que a Argentina segue enfrentando mais uma vez, não sai daí. Studio News está de volta para falar sobre a crise na Argentina, para entender esse assunto eu converso com o Rodrigo Melindre, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Tajaí, e o Paulo Velasco, cientista político. Professor Paulo, a gente estava olhando para trás o que aconteceu na Argentina, analisando, mas olhando do ponto agora, a gente vê uma Argentina que tem problemas, como o professor Rodrigo falou, de reservas internacionais, tem a questão da dívida. Mas, ao mesmo tempo, você mencionou a esperança com o Sérgio Massa. Há um problema também político, né? O presidente não se dá mais com a vice-presidente. Dá para a gente dizer qual que é o pior cenário, se é o econômico ou o político?
1: Acho que é uma combinação dos dois. Os dois são absolutamente dramáticos para a Argentina, né? Eu vou dizer, Gustavo, que não chega a surpreender né, essa briga, esse desencontro entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Né? Quando a chapa foi formada em 2019, já muitos apontavam para a perspectiva de, a certa altura, né? haver uma ruptura, um rompimento né, entre o presidente e a sua vice, né? até porque, em grande medida, a vice fazia sombra ao próprio presidente. Né? A envergadura política da Cristina Fernandes, que já tinha sido por duas vezes presidente do país, né? em dois mandatos consecutivos, né? além de ter sido uma senadora de grande impacto antes disso, era muito maior do que a do Alberto Fernandes. Né? Então, é a situação muito clara né, em que o presidente ele fica muito na sombra uh, da sua vice. Além disso, né, como uh, já foi comentado, né, eles são de linhas e alas uh, ideológicas distintas dentro do peronismo. Né? Uh, o Partido Justicialista, o PJ, tem várias alas. Né? Alas que oscilam muito, inclusive, da esquerda até para a direita mesmo. Né? Quando a gente pensa no governo Carlos Menem, na década de 90, ele era um peronista, né? um peronista que abraçou o Consenso de Washington, né, abraçou a agenda neoliberal, né? Então, até para isso havia espaço dentro do peronismo, né? Ah, claro que o casal Kirchner é um casal muito mais à esquerda, né? E uh, o Alberto Fernandes ele foi escolhido né, para chefiar a chapa presidencial em 2019 por ser de uma linhagem mais moderada, um pouco mais ao centro, né? Então, havia aí já embates ideológicos né, que não eram nada triviais com uh, a sua vice, né? e a própria crise econômica, né, que ele não conseguiu debelar, ele não conseguiu resolver, virou munição, né, para Cristina Fernandes, nem né, atirar. É o fogo amigo mesmo, não mais amigo, né, mas atirar contra o próprio governo. Né? A queda do Martim Guzmán vem muito dessa briga política. Né? O Martim Guzmán né, era quem geria a economia argentina antes, né, agora da ascensão do Sérgio Massa. Né? O Sérgio Massa ascende com superpoderes, né? um superministro da área econômica, né? não só cuidando das questões da fazenda, mas também agricultura, desenvolvimento produtivo. Né? Então ele passa a ter né, uma envergadura, um alcance muito significativo e a própria crise política, né, o desencontro do Alberto Fernandes com a sua vice, né, está na origem da queda do Martín Guzmán e da ascensão do Sergio Massa. Né? Então é muito difícil um país dar certo desse jeito. Né? A Argentina tem problemas econômicos severíssimos, né, que aliás ficaram inclusive agravados nesse contexto agora da guerra na Ucrânia, essa situação de inflação que é global. Na verdade, a inflação é um fenômeno global, está batendo recorde na Europa, né? dia após dia, né? nos Estados Unidos a mesma coisa, né? a Argentina já tem um problema inflacionário de muito tempo, né? de vários anos, né? que se torna agora ainda mais grave, né? um problema efetivamente de resgatar, recuperar a credibilidade, né? restaurar. Uh, uh, o seu volume de reservas, né, que é pífio, né. A Argentina sempre teve dificuldade. É uma diferença grande para o Brasil. Né? O Brasil tem um colchão de reserva, né, muito importante, né. Já há muito tempo a Argentina não tem, né. Então, uh, isso para ela é um problema muito crônico, a ponto dela de ter recorrido ao FMI, né. Vimos, né, já no governo Macri, né, a Argentina recorrendo, né, de pires na mão ao FMI, né, como vimos nos anos 80, né, naquela situação dramática da década perdida. Então, é né, uma crise que combina elementos econômicos mas diretamente de má gestão muitas vezes, né? de falta de credibilidade, né? de desacertos né? nas estratégias levadas a cabo e uma crise política que não é trivial. E né? eu arriscaria dizer é uma situação que, combinada, abre espaço eventualmente até para a volta uh, da direita no ano que vem. Né? A direita já começa a se mexer na Argentina, né? teremos no ano que vem as Pácio, né, que são as primárias por lá, né, depois das eleições. Né, e, claro, a situação é tão dramática no país né, que, evidentemente, a direita tenta se aproveitar né, por uma eventual volta, talvez né, até com o próprio Maurício Macri.
0: Professor Rodrigo, eu quero falar mais sobre justamente esse superministro criado pelo governo, pelo presidente Alberto. Quem é Sérgio Massa? O que pode se esperar? de Sérgio Massa. Ele era um político, presidia a Câmara, se não me engano, né? E aí sobe, então, ganhando esses superpoderes. Quando a gente fala em ministro da Economia, a gente sempre teme, quando fala da Argentina, por novidades ou por medidas é, miraculosas. Ou a gente ouviu há pouco falar justamente sobre ter um câmbio para turista e um câmbio oficial, junto com aquele câmbio paralelo. O que, que dá para esperar de Sérgio Massa?
2: Assim, primeiro que a gente tem que observar que ele não vem num meio empresarial ou num comparativo trazendo por um paralelismo com o Brasil alguém que vem do mercado financeiro, tá? que entende o anseio do mercado financeiro, então é logicamente que as medidas que ele possa tomar são no viés político, ou seja... O que acontece? A probabilidade do, do massa lá na frente pleitear um, um cargo público é muito alta, um, para governador, por exemplo, entrar numa própria chapa. Tá? Então, é óbvio que a atenção que ele dará à economia é muito complexa, porque ela vai permear uma lógica muito mais político-partidária do que uma agenda de reconstrução da Argentina. Entenda, O ministro anterior, ele, mesmo com seus ideais, Vem numa pegada mais liberal, uma busca de dialogar com o fundo monetário, com, os, com os, os fundos internacionais para postergar um pouco o pagamento, ver a questão do juro, ele consegue. É, é um ministro que também, que o anterior, deixou é, ajustes no subsídio dos combustíveis na Argentina. Entendam? A luz e o gás na Argentina são subsidiados e isso demanda um dinheiro gigante do Estado que se calcula na K dos 40 bi. É um valor muito grande em comparação, em comparado com a Argentina, onde o impacto dele político é gigante. Tanto que ele falava assim, olha, vamos, precisamos retirar o subsídio porque as famílias que têm condições de pagar estão pagando menos. Eles têm que trabalhar essa lei, esses pagamentos. Então, você trocar o ministro, que ele tem o próprio apoio da Cristina, sendo que o ministro anterior foi é, criticado, basicamente quase num termo político, ofendido publicamente nos meios de comunicação pela própria vice, é um termo complicado. Então, o massa vem numa linha muito mais política. Qual é o impacto disso? É que a ou talvez essa greta que existe, ela, ela tende a ficar muito mais profunda, porque as medidas serão de cunho político, não de cunho econômico. Então, teremos uma revisão dos próprios subsídios para a energia é a lógica de investimentos na área de transportes. Muito se discute também algo que a Cristina bateu na tecla e venceu, de que a, des, a tomada de decisão sobre distribuição de renda em programas sociais deveria ficar na mão dos governadores e dos prefeitos de cada cidade e não na mão do governo central. Isso porque antes o governo central tinha contato com as centrais sindicais e as centrais de as classes de representatividade e fazia uma distribuição maior e isso é algo que, que, que o ministro anterior advogou muito para conseguir chegar naqueles que precisam e a Cristina Kirchner derruba essa lógica e passa a trabalhar de novo no enfoque aos governadores. Por quê? Porque já ela está pensando, na, no meu ver, ela já está pensando na próxima eleição, de ver quais são os redutos políticos onde pode ter mais recursos, onde pode alcançar muito mais a sociedade e aí, obviamente, que a chave do cofre estará, vai estar no seu aliado que hoje é o super-ministro da economia.
0: Paulo, antes a gente ir para um rápido intervalo, eu queria mencionar também e entender como é que fica o setor de turismo argentino. Ele ainda sobrevive? Ele pode ser justamente ali uma saída para recuperar dólares? É, a gente tem visto é, brasileiros e, e por causa da crise na Argentina comemorando que brasileiro se sente milionário lá na Argentina, porque justamente o real vale muito mais do que o peso hoje em dia. O turismo pode ser uma saída para pelo menos segurar? Dólares na economia argentina ou a situação também está complicada nessa área?
1: É, o, o setor do turismo para a Argentina sempre foi muito importante, né? A Argentina sempre deu muito destaque a esse setor, né? em várias frentes, né? A Argentina tem, de fato, né? vários é, ambientes né? onde ela presa muito a questão do turismo, seja o ambiente de praia, né? Cidades como Mar del Plata, por exemplo, né? tem um ambiente ali de neve, nem né? um destino turístico muito cobiçado por brasileiros, além, claro, de uma dimensão histórica fundamental, né? ali na região de Buenos Aires, né? Tem o turismo também do vinho, né? Córdoba, Mendoza, né? Enfim, então... Tá um... A Argentina tem, né, dentro do seu território, que é enorme, gigantesco, para não falar na Patagônia também, que muitos querem visitar né, pelo seu caráter mais exótico ali. Né, a Argentina tem, sempre teve né, muita ênfase na questão do turismo, se preparou muito para isso, investiu muito nisso ao longo das décadas, mas nos últimos anos vem um setor que ficou muito prejudicado, Gustavo. Né, se a gente visita a Argentina nesses últimos anos, em comparação com o que já foi né? há não muito tempo atrás. Né? A gente vê, é, e claro, a pandemia inclusive agravou isso ainda mais, né? o setor hoteleiro, hoteleiro muito prejudicado, né? hotéis né? que fecharam né, na Argentina nos últimos tempos, uh, os famosos cafés de Buenos Aires, né, que lembram um pouco né, a cultura europeia do café, as terraças de Buenos Aires, né, muitos desses bares né, e cafés fecharam também na Argentina, né, e tudo isso atraía muito também a figura do turista. né uh, Então, claro que é uma saída, né, o turismo não vai corrigir a crise, né, não vai resolver a crise, mas poderia ser uma saída interessante na medida em que agora, né, por conta do derretimento progressivo do peso, uh, a Argentina volta a se tornar um destino né, um pouco mais interessante em termos de custo. né? Não que o país seja baratíssimo, né? porque a inflação também faz com que os preços subam muito. Então, às vezes é uma ideia errada do brasileiro. A Argentina está baratíssima, eu consigo comprar qualquer coisa lá. Mais ou menos. né? Almoçar em Buenos Aires, né? eu vou muito ao país vizinho, não é tão barato quanto alguns acreditam. né? Não se gasta muito menos do que se gasta no Rio de Janeiro, por exemplo. né? Mas sim, enfim, né, certamente é um destino muito mais favorável para quem ganha em real do que viajar para a Europa, né? onde o euro né? tem uma diferença brutal para o nosso real ou mesmo para os Estados Unidos. Então, né? pode significar, sim, né? uma saída, mas, em hipótese alguma, será o caminho para resolver a crise. No sentido inverso, né? a Embratur está muito preocupada com a crise argentina, Gustavo, né? porque um terço dos turistas estrangeiros no Brasil são argentinos, tradicionalmente, né? cerca de 30%, 35%. Né? Eles vêm muito, eles vêm para o Brasil, né? eles ah, gastam aqui, né? permanecem muito tempo né? em algumas... Eh, Alguns períodos do ano, né, na época do verão, por exemplo, né, ali Santa Catarina, né, a região de Camoriú, né, fica cheia de turistas argentinos, ah, e isso, claro, que nos tempos para cá não acontece mais, ou não na mesma proporção, né, porque o argentino não tem dinheiro para viajar para o exterior, né, a inflação está comendo né, o poder de renda dos argentinos, muitos ficaram desempregados no contexto ali ah, da inflação. Vale lembrar que a Argentina, Gustavo, é o país no mundo. Né, que decretou o período né, de isolamento social né, mais longo né, de todos os países. Né, uh, ficou tudo fechado por seis, sete meses na Argentina, o que teve um impacto absolutamente devastador né, sobre a economia do país e sobre os empregos. E tal, né, se para eles o turismo pode ser uma saída, né, para os países que dependem dos turistas argentinos, o Brasil né, é um dos que mais depende, a situação é muito ruim.
0: Você tocou num ponto importantíssimo, que é justamente meu próximo tópico. Falar sobre... É a relação Brasil-Argentina e essa crise, como pode afetar nós brasileiros, mas para isso a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai tocar nesse assunto. O que, que a crise na Argentina pode servir de ensinamento e também pode prejudicar o Brasil. Daqui a pouco o Estúdio News está de volta. Estúdio News já de volta para falar sobre a crise na Argentina. Para debater esse assunto eu estou com o Rodrigo Milindre professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí e o Paulo Velasco, cientista político. Rodrigo, vamos entrar no tópico, então, relação Brasil-Argentina. Sempre foram importantes parceiros comerciais. Como que essa crise afeta justamente essa relação entre Brasil e Argentina? O quanto ela pode afetar?
2: Bom, primeiro nós temos que, que, que trabalhar o princípio de ideologia política. Isso ficou muito claro, e é muito claro para todo mundo, de que Brasil-Argentina hoje estão em pontos muito distintos de ideologias políticas, o que acaba implicando muito na relação. Por que eu comento isso? Porque recentemente nós tivemos a cumbre do Mercosul, enquanto o Brasil quer o Mercosul mais flexível, o Uruguai quer o Mercosul mais flexível, a Argentina fala, não, peraí, não é por esse caminho, porque essa flexibilização tem, tem, tem impacto muito grande para nós. Principalmente porque o Mercosul, e aí o Uruguai, é, com a presidência o tempo, ele vem trabalhando muito no tratado de livre comércio com a China, o que aí sim pode derrubar muito essa parte industrial, porque é o grande parceiro comercial tanto da Argentina, do Uruguai e, e do Brasil. E a entrada desses produtos sem tributação vai prejudicar ainda mais a indústria argentina. Então, o governo lá está muito preocupado com isso. Em matéria de, de cooperação, Cada medida restritiva argentina acaba tendo um, uma guinada, um susto para para as indústrias daqui. Para aquele pequeno, médio empresário e as grandes empresas, a Argentina é o principal parceiro comercial regional. Então, cada vez que a Argentina coloca uma trava... Por exemplo, é, muito discutiam na Argentina de travar o pagamento, Tá? que as empresas brasileiras que fossem exportar para a Argentina ficariam com seus pagamentos retidos por um período de 90 dias. Ou seja, você enviava um contêiner, uma carga para a Argentina hoje e você teria daqui a 90 dias, ou seja, agora você teve, no, lá em novembro, que você teria o pagamento desta deste mercadoria, o que é um problema muito grande. Ou seja... Cada vez que a Argentina tem um problema e isso não é dialogado num nível político, você não tem um diálogo entre a chancelaria, entre a diplomacia de cada país e você tentar contornar mecanismos para manter essa relação regional funcionando, acaba impactando no Brasil, porque as empresas têm uma grande dificuldade Aqui em Santa Catarina, por exemplo, grande parte da produção de algumas empresas catarinenses tem como destino a Argentina, passando pela fronteira de Dionísio Cerqueira. e aí você tem muita retenção de própria mercadoria, dificuldade para, para passar essas mercadorias. Enfim, uma quantidade de, de, de efeitos para poder, de novo, reter dólares na Argentina para poder melhorar essa condição e que acaba dificultando muito a relação. Então... A cada passo da Argentina em caminho de uma dificuldade econômica tem um reflexo muito grande, então várias são as cadeias. O próprio Paulo citou a questão do turismo, o setor turístico vai ter um grande impacto agora é, com a temporada de verão, dependendo de co como forem as condições até lá da moeda, mas tudo indica que não serão favoráveis, então é um destino caro. Para as empresas brasileiras fica muito caro vender para a Argentina, não pelo custo, mas sim, e se essa mercadoria será paga, como será paga, em que condições ela vai ser paga, quais são as travas que o governo pode colocar. E isso estremece a relação, somado a que há uma falta muito de diálogo em nível palaciano, por assim dizer, entre o Planalto e a Casa Rosada, que acaba impactando. Não podemos fazer um prognóstico de como pode ser a, a relação nas próximas eleições, porque tá, tá tudo em jogo. Mas, basicamente, a fa... o diálogo político, esse diálogo no primeiro escalão, acaba complicando o que vem abaixo, que é as empresas, o próprio comércio e a troca comercial entre ambos os países.
0: Professor Velasco, também quero ouvir a sua opinião e até abrangei, né? a gente falou dessa relação do Brasil, mas o condanoso para o próprio continente sul-americano é uma Argentina com risco é, de dar calote, com problemas de inflação nas alturas, isso também afeta não só o grande parceiro que é o Brasil, mas o bloco como um todo?
1: É, os últimos anos não têm sido nada fáceis, né? seja para a relação Brasil-Argentina, né? seja para a própria lógica da integração regional sul-americana né? ou para a própria relação entre os países da América do Sul. Né? Vivemos uma década de enormes desafios. Em termos de crise econômica, né? não só a Argentina está em crise, mas o Brasil entrou em colapso econômico também em meados da década passada né? e ainda não conseguiu se recuperar plenamente né? de uma crise que, claro, foi ampliada e impactada também pela pandemia, mas uma situação muito delicada. A Venezuela é um país que vive um apocalipse né? econômico já há muito tempo né? e outros países que vinham relativamente bem também mergulharam em um período de incerteza econômica. Né? O caso, por exemplo, da Colômbia. Né? Os desafios agora do novo governo Petro são gigantescos. Então, né, a Argentina, claro que é um complicador adicional, né, não é saudável... Né, para a imagem da América do Sul, por exemplo, na hora de atrair investimentos externos, né, ter uma Argentina em frangalhos, né, porque a situação do país, do ponto de vista macroeconômico, é esse, né, um país brutalmente endividado, com uma inflação extraordinária né? Uh, e uma falta de credibilidade né, junto a credores externos né, e junto ao sistema financeiro internacional, é muito ruim. A Argentina funciona como um lastro, né? inclusive para o próprio Mercosul, Gustavo. O Rodrigo tocou muito bem aí na deterioração das relações do Brasil com a Argentina. Isso é muito ruim para o Mercosul. O Mercosul depende muito destes dois sócios, né? que são os dois principais atores no bloco, Brasil e Argentina, né? que são os que formularam e pensaram a integração regional na década de 80. O Mercosul decorreu, na verdade, uma integração iniciada bilateralmente entre Brasil e Buenos Aires, então quando os dois estão com sinais trocados, né, do ponto de vista político e ideológico, né, praticamente não se falam, porque a realidade né, é essa, né, pelo menos no plano do alto nível, né, Bolsonaro e Fernandes praticamente não dialogam, né, isso é absolutamente lamentável né, para uma relação que é caracterizada desde os anos 90 como uma aliança estratégica. A Argentina é mais do que um simples parceiro estratégico. O Brasil coloca a Argentina um degrau acima, uma prateleira acima. A Argentina é um aliado estratégico, acima dos parceiros estratégicos variados que o Brasil tem. Os últimos anos não têm refletido isso, muito pelo contrário, é um período de incerteza no campo político que se reflete também no plano econômico. O comércio ano passado com a Argentina cresceu muito, se recuperou um pouco do tombo de 2020, no da pandemia, mas está muito distante ainda, Gustavo, do que já foi em 2011, né? quando tivemos um comércio com a Argentina de quase 40 bilhões de dólares. Né? Hoje, mal passa dos 20. Então, é, temos muito o que fazer, é um longo, grande dever de casa que o Brasil tem que buscar para retomar um diálogo mais profícuo com a Argentina, deixar de lado eventuais diferenças é, político-ideológicas dos governos de plantão. Porque nada mais são do que isso, governos de plantão apenas, nem né, as relações com a Argentina devem ser pensadas num plano de política de Estado, nem né, até para o bem da própria América do Sul, para o bem da própria integração sul-americana, nem né, um bom relacionamento Brasil-Argentina é um fator de estabilidade para a América do Sul, nem né, há contrário senso, nem né, um desencontro entre Brasil e Argentina é um fator que provoca instabilidades profundas em toda a região.
0: É, os desafios não são nada fáceis, a gente segue, claro, acompanhando. Infelizmente o nosso tempo acabou, queria começar agradecendo a participação do professor Rodrigo. Obrigado pela participação, pela aula aqui sobre as dificuldades que a Argentina enfrenta neste momento. Rodrigo, venha outras vezes, esperamos conversar outras vezes sobre outros assuntos aqui no Estúdio News com você. Tudo bem?
2: Tudo bem, com certeza. Muito obrigado pelo convite e sempre bom a gente discutir integração regional e essas dificuldades que acabam refletindo, e é muito muito importante que, que, que o telespectador perceba isso, que impacta na realidade local, tá? porque a gente fala assim, o, 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 muito se fala o pãozinho, a Argentina é nosso maior fornecedor de trigo, se a coisa está complicada lá, o pão francês, o café da manhã vai ficar mais caro para o brasileiro. Então, é sempre muito, é muito bom e importante dialogar acerca da, da importância da Argentina e como a, a, a crise reflete em cada um de nós. Muito obrigado.
0: Obrigado. Professor Paulo, também quero agradecer demais a sua participação aqui e aproveitar, né? A gente falou de Argentina, mas o professor também lançou recentemente um livro sobre a Venezuela, né?
1: É, exatamente. Né? O meu cuidado sempre de querer olhar para o entorno regional, Gustavo, né? foi lançado agora recentemente, né? inclusive o lançamento no Rio, o lançamento também fizemos em São Paulo, né? o livro intitulado é, A Venezuela e o Chavismo em Perspectiva. Né, análise de depoimentos em que eu tento explicar um pouquinho, né, junto com o meu coautor né as razões né, dessa crise profunda na Argentina, né, que acaba também impactando muito da credibilidade de toda a região né, e tentar decifrar o que é o enigma do chavismo. Né. Quem tiver interesse, né, o livro aí está nas principais livrarias.
0: Professor, obrigado pela participação, obrigado pela participação de ambos. Infelizmente, o estúdio nos fica por aqui. Eu conversei com o Rodrigo Milindre, professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, e Paulo Velasco, cientista político. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.